0: RPA 1,
1: mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der erste Sonntag des neuen Jahres und schon sind die guten Vorsätze wieder dahin. Trinke am Tag nur maximal eine Tasse Kaffee, schon hängt man an der zweite im Studio. Klar, weil die Kollegen trinken den Kaffee. Wie auch immer, ein frohes neues Jahr. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Es stehen 52 neue Abenteuer an. und Heute ist Dirk Reber, mein Gast. Er Er hat wirklich sein Leben so dem Kampf gegen den Hunger gewidmet. Sein Traumberuf war, in der Entwicklungshilfe zu arbeiten. Und der Dirk ging dann raus in die Welt, in diese Krisenregion. Unter anderem war er des Öfteren in Nordkorea und vor allen Dingen auch in Afghanistan. Also wir freuen uns auf seine Geschichte und schön, dass er da ist. Bleibt einfach dran, denn ihr wisst ja, die Welthungerhilfe, sie steht für eine Welt ohne Hunger. Mehr erfahren wir in der Sendung bis 12.
1: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dirk ist da. Schönen guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Dirk, du siehst eigentlich so aus, wie ich mir den idealen Entwicklungshelfer äh, vorstelle. Du bist groß, du bist kernig, du bist sympathisch, hast eine super Ausstrahlung. Die Menschen mögen dich, glaube ich, in der Ferne
2: schön. das freut mich zu hören. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ich eine positive Ausstrahlung auf Menschen habe und ähm, das braucht man auch in diesem Beruf, hm. wenn man in der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet. Muss man das eigentlich studieren, um da zu arbeiten? Ähm. Das muss man nicht studieren, es gibt nicht diesen klassischen Beruf Entwicklungshilfe, aber man braucht schon ein äh, Hintergrundwissen, ein Fachwissen und man kann dann so Aufbaustudiengänge und Spezialstudiengänge machen.
0: Du bist ja wirklich gut ausgebildet worden für deine Jobs im Ausland. Wie kamst denn du zur Welthungerhilfe nach Bonn?
2: Es ah, war ein bisschen Zufall. Und zwar, ich wollte eigentlich schon immer zur Welthungerhilfe und nachdem ich dann äh, mein Zusatzstudium in internationaler Entwicklungszusammenarbeit beendet habe, ähm, haben die auch schon angerufen. <lacht>
0: Wie, 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 wie machen die das? Screen die das mit? Wer das studiert oder wird das empfohlen?
2: Ja, die haben dann so Kurzprofile bekommen von unserem Studiengang damals und ähm, die haben sich durchgelesen und darauf haben sie sich gemeldet und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, nach Nordkorea zu
0: gehen. Boah, ich glaube das Interessante an der Welthungerhilfe ist ja, dass sie nicht eine staatliche und eine politisch neutrale Hilfsorganisation sind. Sie sind aber systemrelevant und deshalb werden sie von der Bundesregierung ja auch unterstützt. Gell?
2: Richtig, wir sind eine nicht staatliche Organisation, die nicht religiös ist, nicht politisch und das ist für der starke Vorteil, in vielen Ländern zu arbeiten, wie Afghanistan und Nordkorea.
0: Ja, dieses Nordkorea ist ja deshalb spannend, weil man so wenig davon weiß. Deshalb bist du ja jetzt auch hier, neben weiß Afghanistan. Du warst wie lang Vier Jahre insgesamt da? oder?
2: Ich war zweieinhalb Jahre
0: in Nordkorea. Boah. Sag mal, das, ist das ein sozialistischer Staat?
2: Ja. Also es ist nach wie vor noch ein sozialistisch geprägter Staat. Ähm, nennt sich jetzt offiziell mit der Ausrichtung Kim Jong Ilismus und Kim Ilismus. Hm. Und ähm, ist letztendlich ein, äh, äh, ja, ein isolierter Staat, ja mhm. der natürlich in den Schlagzeilen ist, aber auch äh, ein einzigartiger Staat, wo es auch sehr spannend ist, dort zu arbeiten.
1: 1. mein Abenteuer.
0: Wir sind in Afghanistan mit dir, Gräber. Wo wohnst denn du eigentlich? Hast du so einen festen Wohnsitz? Ich wohne südlich von Bonn. Ich wohne in Wachtberg. Ja, Dort wohne ich immer. mit meiner Familie und meinen äh, Kindern. Äh, ja, wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Kinder. Da hast du ja auch eine gewisse Verantwortung jetzt für die Kinder. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Afghanistan etc., wo Menschen auch ums Leben gekommen sind. Bleiben wir in Nord. Korea. Was war denn da deine Aufgabe, als du dorthin gesandt wurdest?
2: Als ich in Nordkorea war, war ich Projektleiter für ein Ernährungssicherungsprojekt und äh, wir haben vor Ort Kekse produziert. Äh, Kekse mit vielen Vitaminen und Mineralien, die wir dann dort an Schulen
0: verteilt haben für bedürftige Kinder. Ach Und gibt es da eigentlich so Kommunikationsstrukturen, Telefone, Internet, äh, internationale Pressemöglichkeiten? Wie ist das Leben dort in Nordkorea?
2: Das Leben dort ist äh, ohne Kommunikation. Als ich damals dort war, ähm, gab es noch kein Internet. Wir hatten eine E-Mail-Adresse für unser gesamtes Büro. Ähm, vor Ort gab es damals noch keine Handys. Ähm, mittlerweile hat sich das gebessert. Es gibt auch in Nordkorea ein eigenes Mobilfunknetz, das Nordkoreanern zur Verfügung gestellt ist. Internationale Presse gibt es nicht. Man ist angewiesen auf die Neuigkeiten der staatlichen Nachrichtenagenturen. Aber als für mitarbeiter haben wir auch das Privileg, dass wir Zugang haben zu internationalen Medien. Also auch wir haben uns dann Zeitschriften halt wöchentlich ins Büro schicken lassen. Aber die Menschen sind wirklich abgeschottet, gell? Ja, die Menschen sind wirklich abgeschottet.
0: Wir haben keinen Zugang zu Informationen. Man denkt immer, das wäre so reich an, um, an Erde, wo viel wächst. Aber ich glaube, das ist eine Fehlinformation, gell? Ja, es sind nur 20 Prozent
2: der Fläche von Nordkorea, die landwirtschaftlich nutzbar sind. Und daher auch immer so dieses ganz knappe
0: Nahrungsmittelproblem. Dann krebsen die immer so am Rande, dass alle ernährt werden können. Genau.
2: Genau, und das ist äh, Nordkorea, das, hat, das nennt sich dann diese Lean Period. Das heißt, wenn die Vorräte, die Ernte des Vorjahres aufgebraucht sind, dann geht so die knappe Zeit los, bis halt zur nächsten Ernte. Und das ist immer, wo dann halt auch oft Hilfsorganisationen eventuell einspringen müssen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dirk Reber von der Welthungerhilfe ist heute Morgen bei mir, kommt aus Wachtberg. Gab es eigentlich in Nordkorea auch schon mal so eine klassische Hungersnot? Wie in der Sahelzone?
2: Ja, es war Ende der 90er Jahre. Da sind wirklich sehr viele Menschen ums Leben gekommen.
0: Hm. Gibt es eine Opposition in Nordkorea?
2: Nein. Das ist, <lacht> Klare ist Ansage eine, von nein. dir. Gell? Da gibt es keine Opposition. Das ist ein ganz klar strukturierter Staat. Ähm, äh, muss auch sagen, ein sehr willensstarker Staat und ein intakter Staat.
0: Genossenschaftlich organisiert, ja. so Betriebsabläufe? Ja,
2: das ist also, wie man es auch früher kennt, äh, aus DDR-Zeiten, LPGs, ähm, gibt es dort halt äh, die genossenschaftlich organisierten Farmbetriebe. Dann müsste doch da der Schwarzmarkt blühen. Der blüht ohne Ende. Ähm, oh. Deswegen ist Nordkorea, auch wenn es sozialistisch geprägt ist, äh, viel von Sozialismus ist dort nicht mehr da, ähm, ein planwirtschaftlich äh, orientierter Staat, wo die Planwirtschaft nicht mehr funktioniert oder nur noch rudimentär und die Versorgung verfolgt, äh, erfolgt über den Schwarzmarkt und mhm. ähm, dort wird in harter Währung bezahlt. Euro, US-Dollar, chinesische Renminbi.
0: Boah. Und eure Mitarbeiter von der Welthungerhilfe, sind das dann auch Nordkoreaner oder sind es alles nur Ausländer?
2: Wir haben sowohl Ausländer als auch Nordkoreaner. Das heißt, wir haben immer ein paar Ausländer dort, wohnen, Entsandte von der Welthungerhilfe, Deutsche, auch andere Europäer und dann werden uns äh, von Seiten des Staates nordkoreanische Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.
0: Werdet ihr akzeptiert als Ausländer dort in Nordkorea?
2: Ja, wir sind eine der ganz wenigen Organisationen, die es geschafft haben, Vertrauen aufzubauen, äh, Vertrauen zu haben seitens äh, des nordkoreanischen Systems und äh, die äh, anerkannt sind politisch neutral zu sein und äh, dort auch äh, weitgehend unbehelligt arbeiten können.
0: Würden die beiden Länder gerne wieder zusammenkommen? Nord und Süd. Ja. Ja. Das ist ein Herzenswunsch von allen
2: Menschen. Und ähm, es ist auch das Verfassungsziel von beiden Ländern.
0: Und warum ist es noch nicht so weit?
2: Ideologien sind noch zu weit auseinander und das Vertrauen muss aufgebaut werden. Vertrauen, Vertrauen.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ich habe gehört, Dirk Reber ist ja mein Gast heute Morgen, dass die Hügel oftmals wirklich abgegrast sind oder so, dass da nichts mehr zu holen ist an Lebensmittel. Stimmt das? Ist das da in Nordkorea so?
2: Ja, also das ist schon, weil sie halt so wenig landwirtschaftliche Fläche haben und jetzt dieser Schwarzmarkt da ist, dürfen sie es auch privat anbauen und die sind halt dann schon, um halt mehr Nahrungsmittel zu produzieren, dann auch in die Berghänge gegangen und äh, dort wird dann halt auch viel abgeholzt.
0: Und da hat die Welthungerhilfe doch wieder so diese Wiederauffrost Projekt dann auch gemacht. Wie bringt ihr den Leuten das bei? Das tut man nicht und das macht man oder wie geht man davor? Wir jetzt haben den
2: Leuten gezeigt, dass man beides machen kann. Also man kann auch einen äh, Berghang landwirtschaftlich nutzen und dabei die äh, vor Erosion schützen. Also es sind Techniken, wie sich halt äh, Wiederaufforstung und Landwirtschaft miteinander in Harmonie bewerkstelligen lassen.
0: Hast du Freunde
2: gefunden in Nordkorea? Oh ja, mit die besten Freunde. Wirklich? Ja.
0: Man sagt doch Asiaten kann man nicht immer so, wenn sie lächeln, weiß man nie, was im Hirn vorgeht. Aber die Nordkoreaner waren sie authentisch zu dir? Waren sehr authentisch. Und
2: ähm, ich bin dort angekommen, das werde ich nie vergessen. Ähm, meine erste Begegnung war, mein Counterpart der holt mich am Flughafen ab und sagt zu mir: Herr Reber, willkommen im Paradies der Arbeiter. Boah. Und ich habe gedacht, meine Güte, was erwartet mich da jetzt? Und ähm, Aber es ist einer meiner besten Freunde geworden. Wir haben es geschafft, Vertrauen aufzubauen und ähm, haben ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis ähm, bis heute.
0: Das ist ja wunderbar, wie du den Blick auf die Welt hast zu anderen Kulturen. Das ist eine ganz andere Kultur, als wie du sie bei uns gelebt hast. Und willst ja nicht missionarisch auftreten, sondern deine Erfahrung einbringen und nimmst von ihnen auch Erfahrung mit, gell? Richtig,
2: ja. Und das ist mit das Schönste an diesem Beruf von anderen Menschen zu lernen das und ist. auch Sachen wieder hier
0: hinzubringen. Ein wunderschöner Abschlusssatz für die erste Stunde. Und gleich in der zweiten Stunde gehen wir, wo gehen wir hin? Sollen wir ein bisschen Afghanistan machen und machen ein bisschen Kambodscha? Können wir gerne machen. Na, also der Mann kennt die Welt. TPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around
1: the World mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen zu Gast ist Dirk Reber von der Welthungerhilfe. Er kennt die Welt und er hat einen wunderbaren Blick darauf, denn er sagt nicht nur, ich bringe Wissen dorthin, sondern ich nehme auch Wissen mit aus diesen Ländern heraus und gebe sie wieder anderen Ländern. Das ist ein wunderschönes Miteinander. Wir waren eben in Nordkorea und jetzt gleich gehen wir nach Afghanistan und nach Kambodscha.
1: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Dirk Reber, er war auch in
0: Afghanistan, immer so mal wieder punktuell, aber das ist doch gefährlich, Dirk. Also ich höre es ja, wenn du abends die Nachrichten anmachst, Afghanistan, 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 äh, Taliban, Bomben, tot. Ja. Was macht ihr da von der Welthungerhilfe? Auch wir sind schon sehr lange in Afghanistan.
2: Ähm, wir waren schon da, als die Taliban noch an der Macht waren und sind äh, seit äh, Mitte der 90er dort aktiv und machen vor allem äh, landwirtschaftliche Projekte,
0: Ernährungssicherungsprojekte. Das ist ja da sehr schwer, weil es doch steinisches und felsiges Gelände ist. Richtig,
2: also Afghanistan ist ein sehr trockenes Land ja, Ähm, und da braucht man sehr viel Landwirtschaft, wo man dann Wasserzufuhr gewährleisten muss und ähm, da dreht sich ein Großteil unserer Arbeit drum, weil die Menschen einfach was zu essen brauchen.
0: Leider hat die Welthungerhilfe dort auch Menschen verloren. War das ein Grund, dass du da nicht permanent hingegangen bist? Hast du Angst?
2: Wenn man in Afghanistan reist, ist immer ein bisschen Unbehagen dabei. Und ähm, vor allem nach dem äh, schmerzlichen Verlust für, von Kollegen ähm, denkt man natürlich darüber nach. Ähm, aber es bringt der Beruf leider auch mit sich, dass wir halt oftmals in solchen Krisenregionen arbeiten. Uh, arbeiten müssen auch, weil es dort halt die Hungerprobleme sind. Uh, aber nichtsdestotrotz uh, spürt man dann immer wieder, wenn man den Menschen helfen kann und mit den Menschen zusammenarbeitet, dass die Arbeit uh, wirksam ist, dass sie sinnvoll ist uh, und dass die Hilfe nach wie vor benötigt wird. Was
0: für ein Mensch, heute Morgen zu Gast in meinem Abenteuer, Dirk Reber.
1: Ich glaube eins, mein
0: Abenteuer. Dirk Gräber von der Welthungerhilfe aus Wachtberg angereist. Man hat mir bei der Welthungerhilfe, als ich fragte, habt ihr nicht mal ein Abenteuer? Der Dirk muss hin. (lacht) So kamst du jetzt zu mir hier in die Sendung, Dirk. Ähm, Erzählen wir von Kambodscha. Kambodscha hat ja unter dem Pol Pot auch gelitten und äh, hat ja, glaube ich, einen der längsten Staatspräsidenten, die es hier auf unserem Globus dann gibt. Merkt man das in der politischen äh, Tagesarbeit dort in diesem Land? Ist es auch kommunistisch?
2: Es ist nicht kommunistisch. Also laut Verfassung ist es ein moderner Staat, demokratischer Staat, der es leider aber in den letzten Jahren geschafft hat, sich ähm, zum Einparteienstaat zurückzuentwickeln und mittlerweile unter Familienherrschaft steht. Ist Opposition nicht erlaubt? Sie war erlaubt, so ist aber letztes Jahr dann verboten worden. Boah. Genauso wie die ähm, Oppositionelle Tageszeitung, die auch nicht mehr erlaubt ist.
0: Erstaunlich, dass es das heute in dieser Welt noch so gibt, gell?
2: Ja, es ist leider eine Tendenz, die wir weltweit zurzeit beobachten. Unterdrückung von Zivilgesellschaft, Unterdrückung von Andersdenkenden und das hat leider auch für Kambodscha nicht Halt gemacht.
0: Ja, erleben wir ja teilweise auch in der westlichen Welt. Was ist denn eure Arbeit in Kambodscha?
2: In Kambodscha haben wir jetzt sehr, äh, arbeiten wir mit lokalen Partnerorganisationen zusammen und äh, dort arbeiten wir in den sogenannten rechtebasierten Ansätzen. Das bedeutet, wir helfen den Menschen, ihre Rechte umzusetzen und ihre Rechte sicherzustellen. Kambodscha ist kein armes Land, Kambodscha hat Ressourcen. Das heißt, wir müssen dort nicht mehr Infrastruktur zur Verfügung stellen, wir müssen keine Nahrungsmittel mehr verteilen, das hat das Land. Aber dort in Kambodscha ist ein Verteilungsproblem. Und die Menschen haben gewisse Rechte. Und wir helfen ihnen, diese Rechte
0: sicherzustellen. Ach, das ist ja interessant. Dann Die Welthungerhilfe hat ja auf dem Plakat stehen, es reicht, assoziiert man natürlich, es reicht eigentlich für alle das Essen auf unserem Globus. Es kommt auf die Verteilung drauf an. Und dann macht ihr das noch mit den Rechten, dass die das durchsetzen, dass jeder auch zu essen bekommt. Richtig. Vor allem vor Ort.
2: Recht auf Nahrung, Recht auf Land. In Kambodscha ist es das Recht auf Land, das ihnen leider oftmals halt
0: weggenommen wird.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So eine Arbeit von der Welthungerhilfe in den Ländern, wo du jetzt warst. Ob Afghanistan, ob Kambodscha oder ob Nordkorea. Hat man da eigentlich auch Zeit mal... Für private Dinge. Gehst du mal raus ins Land? Wenn ich jetzt sagen würde, in Kambodscha, du warst da, was sollte man sich denn anschauen, wenn man Kambodscha das Land bereist?
2: Man sollte sich mit der Geschichte auseinandersetzen des Landes. Ähm, Es ist sehr spannend, ähm, sich dort die Killing Fields anzuschauen, ja, oder ähm, das Genozidmuseum. Um sich mit der Geschichte Kambodschas auseinanderzusetzen. Pol
0: Pot. Pot. Was hat er eigentlich bezwecken wollen damals mit der Ermordung von Millionen sind wir da ums Leben gekommen?
2: Ja, es war auch einer von denjenigen, die ähm, meinten, mit ihrer Ideologie das über ein ganzes Land stülpen zu müssen und äh, wollte einen Agrarsozialismus herstellen und äh, hat halt alles, was äh, intellektuell war, umgebracht.
0: Und diese Killing Fields, was
2: stellen die heute dar? Das ist letztendlich eine Gedenkstätte. Ja, wo halt an den Genozid erinnert wird. Und ähm, wo man vor allem jetzt gerade mit deutschen Hintergrund, mit deutschem Wissen, ist
0: das schon sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Es war ja ein Genozid dort, richtig? Gell? Millionen Menschen fielen zum Opfer. Dieses Land an sich ist es ähnlich wie Vietnam: flach, grün, Reisfelder.
2: Richtig, ja. Bis auf den Norden, dort sind ein bisschen Berge, Berggebiet, viel Regenwald oder was noch übrig ist vom Regenwald und einige ethnische Minderheiten.
0: Wenn ihr von der Welt Hungerhilfe in solch einem Land seid, stellt ihr euch immer vor Ort dann ein Team zusammen mit diesen Natives, also mit den Menschen aus dem Land? Ja. Also unser
2: Ziel ist es immer, möglichst viel mit äh, lokalen Mitarbeitern zu machen.
0: Die wir auch bezahlt. Die wir auch
2: bezahlen. Also Und jetzt nicht immer die Deutschen oder die Experten hinzusenden, sondern versuchen möglichst viel mit äh, nationalen Mitarbeitern und wenn möglich auch immer mit nationalen
0: Partnerorganisationen.
2: Also dort, mhm. wo Partnerstrukturen möglich sind, arbeiten wir grundsätzlich mit den nationalen Organisationen zusammen und wollen die auch fördern und stärken.
0: Ist das vielleicht der Grund, warum ihr so einen guten Ruf
2: überall in der Welt habt? Ich denke schon. Ich denke, es ist unser Auftreten, es ist unsere Empathie, es ist, ähm, wie wir, was für ein Entwicklungsverständnis wir haben, dass es nicht um uns geht, sondern es geht äh, um die Menschen, die wir erreichen wollen.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ja, mein Lieber, wir kommen zum letzten Talk, mein Lieber Dirk. Wie hast du eben gerade gesagt? Wie, zweieinhalb Minuten? Sind die schon wieder rum? Ja. Jetzt läuft schon wieder Musik. Aber... Wenn man so zurückblickt, du bist, wie alt bist du, 40, 42? 45 schon. 45. Was hat der Beruf dir denn gebracht, mitarbeiter in der Welthungerhilfe zu sein in einer eine Organisation? Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr weltweit habt, vielleicht 3000, keine Ahnung. Genau, 3000. Ja, was, was hat er gebracht? Er hat mir sehr viel gebracht.
2: Er hat mir auf der einen Seite ähm, bis jetzt ein erfülltes Leben gebracht. Ich habe äh, die einmalige Chance ähm, Menschen begegnen zu können, Menschen helfen zu können, Menschen unterstützen zu können, die bedürftig sind und auf der anderen Seite ähm, auch das Glück zu haben, durch die Reisen selber viel lernen zu können und selber viel erfahren zu können über diesen wunderschönen Planeten, auf dem wir Leben und äh, mit diesen wunderschönen Menschen und äh,
0: den tollen Naturräumen, die wir haben. Du bist ja auch ein kritischer Mensch. Was, wo geht dir eigentlich die Hutschnur hoch, wenn du irgendwas siehst? Wo regst du dich drüber auf, bei dem, was du in deinem Leben bisher gesehen hast?
2: Ähm, mangelnder Umgang mit der Umwelt, also gerade jetzt aktuell Klimawandel. Ja, Also da geht mir wirklich die Hutschnur hoch, ähm, wenn ich respektlos damit umgehe. Und äh, generell Empathielosigkeit. Hm. Also für mich ist Empathie eine der größten ähm, Eigenschaften, die wir Menschen haben sollten. Ja, Empathie für andere Menschen, Empathie für die Natur, mit der wir zusammenleben, Empathie für äh, Andersdenkende, für Religionen, für Kulturen. Und ähm, wenn das nicht beachtet wird, da geht mir schon mal die Hutschnur hoch.
0: Der Mitarbeiter der Welthungerhilfe heute morgen zu Gast bei mir, Dirk Rebe aus Wachtberg. Ich kann nur eins sagen: Ich habe euren Chef kennengelernt, den Matthias Morke. Gratulation zu einem Mensch, der aus dem Feld kommt. Ich glaube, ihr nennt so die Mitarbeiter, ja. die draußen bei den Menschen arbeiten. Er steht heute an der Spitze der Welthungerhilfe und macht einen einzigartigen guten Job. Und ich weiß, wie loyal er dem Mitarbeiter gegenüber eingestellt ist. Und ihr ihm ja auch. Ich glaube, es geht nur als Team. Gell? Das stimmt.
2: Und so begreife ich uns auch. Wir sind ein großes Team. Wir sind eine große Familie. Und Zusammenarbeit macht sehr viel Du Spaß. bist das beste Aushängeschild.
0: Und geht einfach mal rein unter www.welthungerhilfe.de Ihr erfahrt mehr, ihr könnt euch bewerben. Vielleicht lernt ihr den Dirk kennen und vielleicht nimmt er euch mal mit in die ferne Welt. Gerne. Danke, dass du da warst, mein lieber Dirk. Dankeschön. Nächste Woche kommt Peter Hinse zu uns. Er ist den Great Himalaya Trail gegangen, beziehungsweise er hat ihn bezwungen. 87 Tage, 22 Pässe, 5000 Höhenmeter. Er hat diesen gigantischen Lauf mitgemacht. Eines der schwierigsten Läufe unserer Erde. Peter hinzukommt: kommt. Ich bin der Rainer. Macht's gut und auf ein gutes neues Jahr.